1: 7 minutos después de la hora, muchísimas gracias. Pues ya hoy día, viernes 27 de agosto, viernes 27 de agosto, ya son 58 después de la hora. Si es que usted apenas está levantando, Qué bueno, bendito sea Dios. ¡Viva México! ¡Flu, flu, flu, flu! flu! Si usted apenas está levantando, bendito sea mi Dios. Qué bueno. Saludos, Alejandra Soto. ¿Qué, qué pasiones, Alejandra Soto? Todo bien. Ah, eso es. Eso es bueno. Eso es bueno. Déjame mirar ahí en el tutú. ¿Quién está en el tutú? y Betty Galván, saludos. Desde Springfield, Oregon. Margarita Esteban. Desde mmm, la Florida. Saludos. Leti Núñez, ahí en Brooklyn, New York. Ándele. Saludos, dice Yuri Tobías, ahí en Garland, Texas. Saludos a Gustavo Tapia, que apenas está levantando. Le, le están llevando su jugo de naranja ahí al, a la cama. Ay, pan tostado no es cierto, pan tostado no. <ríe> Gabriela Chávez, ahí en Oklahoma City irá pues, hombre, saludos a Moni, bravo, desde Carolina del Sur, love, 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 love. es viernes, es viernes, ¿Quién más tú? Mm -hmm. Desde Austin, Texas, dice Claudia Ramírez, gracias, muchas, pero muchas, <ríe> gracias, qué bueno que están ahí conectados con nosotros, hoy no, sí, ¿verdad? no, es que hay gente que ni agradece Sí <risa> O sea, uno es generoso Uno dice muchas gracias Saludos el hermano Efraín Efraín Allá de, de, de Marabatío Viernes ¿Es? ¿A dónde? Cochela, California José Pacheco, bueno, dice que hasta Cochela, California A José Pacheco, si, si está Escuchando José Ca Pacheco Espero que no esté <risa> <risa> Espero que no esté Pacheco Bueno, para los que son de México, saben A qué nos referimos cuando decimos Pacheco Pacheco
2: Hace tiempo sucedió, este encuentro que me has dado Dios, tengo amigos, tengo paz, tengo hermanos de comunidad, encontré aún lo que es mejor, encontré tu amor. herida en cuerpo y alma pudiste sanar tu espíritu transformó mi corazón y tu luz me llenó. Te encuentro así. No me detienen Pues yo sé que sí Tú estás conmigo ¿Quién contra mí? Encontré aún lo que es mejor Encontré tu amor y me llenó Toda herida en cuerpo y alma Pudiste sanar Transformó mi corazón y tu luz me dio en mi camina, Tu presencia en mi corazón me llenó de valor. Pusiste un canto en mí. Tú estás conmigo. Quien contra mí. Mi corazón y tu luz
1: tenemos una pregunta margarita margarita pregunta se pueden tener las cenizas del difunto en casa se pueden tener las cenizas del difunto en casa no no se deben de tener creemos pues que la iglesia sí permite la cremación pero lo que no se permite es tener las cenizas de que las cenizas del cuerpo, fíjense, las cenizas del cuerpo que perteneció al difunto. Recuerden que la palabra difunto significa el que vivió bien. Bueno, ahorita no recuerdo la palabra, a ver, deja, deja ir al tumbaburro, a los tumbaburros. La palabra difunto, algo así, eh etimología de difunto. Vámonos rápido. Nosotros somos más acá. La palabra difunto viene del latín defunctus, participio del verbo defungi, ejecutar, cumplir, prefijado sobre el verbo fungi, desempeñar, cumplir. Así difunto propiamente significa en origen, el que ha cumplido, el que ha terminado, cuando nosotros decimos es un difunto, es decir, aquel que se esmeró en cumplir con lo que, con lo que le correspondía a ser hijo de Dios. ¿no? Entonces, las cenizas del difunto, las cenizas del cuerpo del difunto, cuando, cuando sabemos que no era una persona eh, que buscaba cumplir con la voluntad de Dios, propiamente se puede decir un cadáver. Es un cadáver. A ver, déjame ver si el, eh, si el tumbaburros nos... Cadáver. Déjame ver si aparece ahí. Dicen que cadáver proviene del latín caro data vermibus, carne dada a gusanos. Válgame Dios. Se dice que los romanos... Inscribían esta frase en los sepulcros, pero se conservan cientos de miles de inscripciones romanas, y en ninguna dice esa frase. Tampoco hemos encontrado ninguna fotografía sobre ni algún sí sobre eso. La realidad es que cadáver viene de la raíz latina cado caer o caído. Además, según San Isidoro. Del año 560 al año 636, cuando uno está sepultado ya no es cadáver. Bueno, pues eso es las referencias. Hay que tratar mejor de cumplir con la voluntad de Dios para así digan de nosotros el que cumplió, el que cumplió. Ahora, retomando la pregunta, ¿se puede tener las cenizas de un difunto? Mm, no. ¿Por qué? Miren, debemos de tener respeto, respeto a lo que es, a lo que fue el templo del Espíritu Santo. Tener respeto a lo que fue el templo del Espíritu Santo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué entonces andar con las cenizas de un lado para otro? Convengo que algunas personas van a decir, pero no anda de un lado para otro, está ahí en un rincón en la casa, con veladoras y todo por qué no poner mejor esas cenizas en un lugar propio que son lo que estos nichos estos nichos que se hacen para que pues ahí ahí queden cuando nosotros vayamos a los cementerios eviten decirle panteón aunque así diga ahí panteón municipal eviten decirle panteón mejor digan en los cementerios o a los lugares donde están estas urnas donde están estos nichos Recuerden que ir a estos lugares es no para ir a rezarle al cuerpo o a las cenizas, sino para pensar, para recordar quién fue el que estuvo un tiempo en este mundo y ahora no está. Pero no es de que voy a ir a rezarle a las cenizas o al cuerpo. Ojalá y se logre purificar esa visión de la vida. Vámonos a otra pregunta. Es obligación dar diezmo, es obligación dar diezmo. Algunos dicen que ya eso no es obligación, que incluso dicen que eso es del Antiguo Testamento. Miren, nosotros, aunque, no, bueno, yo no sé ustedes, donde ustedes vienen, pero la iglesia cada, una vez al año, una vez al año, otorga un sobre donde se pide el diezmo. En este caso, es otorgar un 10% de lo que Dios nos ha regalado para ayudar a los seminarios a la diócesis. Si tú no vas a misa todos los domingos, pues a lo mejor te tocó ir, a lo mejor no fuiste un domingo, el día domingo que dijeron, este sobre es para dar el diezmo. Este sobre es para dar el diezmo, es decir, una cantidad que corresponda al 10% de lo que Dios te ha dado en el año para ayuda de la diócesis con relación a los seminaristas, a la construcción del seminario o en ayuda del obispo. Uno tendría que hacerlo. Cuando yo era niño y estaba en mi rancho, recuerdo que algunas veces me tocó dar a mí, no dinero, pero sí dar cosas. Por ejemplo, pasaba la camioneta y nosotros llevábamos un costal, medio costal de maíz y le dábamos esa cantidad de maíz, se la dábamos a los seminaristas o los religiosos, yo no sé. Eh, ahí la, la capilla, bueno, el rancho donde yo crecí, está, está, están de encargados... ...lo que son padres franciscanos... ...entonces yo supongo que los que pasaban eran como frailes o seminaristas... ...y nosotros le dábamos cosas materiales... ...en este caso le dábamos maíz a los seminaristas... ...si nosotros casi no vamos a misa... ...si nosotros incluso no nos, eh, no, no nos fijamos en las necesidades de la iglesia... Pues a nosotros no nos va a preocupar el diezmo, pero de ayudar a la iglesia debemos de ayudarla, dando, otorgando un 10% de lo que nosotros obtenemos. Lo malo es que nosotros a veces somos muy tacaños y no le otorgamos lo que Dios nos concede. Entonces, hablar del diezmo no es una cuestión del Antiguo Testamento. No, es una cuestión que casi no se trata. Hay algunos que han abusado, no solamente hablo de la cuestión de los evangélicos, sin duda también habrá dentro de la iglesia quien ha abusado de lo que es el diezmo, pero nosotros no nos debemos de fijar si abusaron o no abusaron de ese dinero o si lo están destinando bien. Creo que nosotros con hacer ese sacrificio, con hacer digamos que esa caridad, a caridad recuerden que es hacer o dar algo que en que implique sacrificio, eso es lo que es caridad. Pues bueno, en relación a eso, nosotros debemos de hacer la caridad y a pesar de que ya no se hable, que ya no se diga nada respecto a lo que es el diezmo, ni los sacerdotes a veces lo digan, porque a veces algunos lo han malinterpretado, entonces evitan decirlos, evitan decirlo, no por eso es que la iglesia ya no hable, ya no diga más sobre el diezmo. Nosotros en conciencia debemos de saber, el padre come, tiene que pagar secretaria, tiene que pagar sacristán, tiene que pagar jardinero, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que pagar, tiene que comprar las hostias, tiene que comprar el vino, tiene que mandar reparar el cáliz, tiene que comprar cortinas para los arreglos de la misa de los domingos, tiene que hacer este y este y este gasto pues uno tendría que ser realmente generoso cuando va a misa y decir, Dios me ha dado tanto, yo le otorgo a Dios tanto. No es para que el padre se vaya para... No, si el padre ya lo hace, pues también él tendrá que entregar cuentas. Pero yo lo entrego porque Dios es generoso conmigo. Y miren, dentro de lo que es la generosidad, sabemos que cuando uno da de corazón, es decir, cuando uno hace la caridad, Dios nos bendice y nos da muchísimo más de lo que nosotros hemos dado. ¿Estás preparado? Yo tengo una pregunta bíblica, así que listo. La pregunta es la siguiente: con respecto a la esposa del patriarca Abraham, conocido como el padre de la fe. La pregunta es: ¿A qué edad murió Sara, la esposa de Abraham? ¿A qué edad murió Sara, la esposa de Abraham? ¿Murió a los 135 años, a los 149 o a los 127 años? ¿A qué edad murió Sara, la esposa de Abraham? ¿A los 135, a los 149 o a los 127 años? Si tu respuesta fue que murió a los 135 años, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue que murió a los 149 años, pues también te equivocaste. Si dijiste que murió a los 127 años, déjame decirte que acertaste. Nosotros podemos comprobar esto en el libro del Génesis capítulo 23, versículo 1, donde dice Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Fíjense que para ese tiempo el hijo que tenía Sara con Abraham todavía no se casaba porque Isaac se casó hasta cuando tenía 40 años y para este tiempo si tenemos presente que Sara también tenía la misma edad que Abraham y Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac entonces Sara tendría la misma edad es decir, que Isaac tenía 27 años cuando murió su mamá. Tiempo después, Abraham buscó la manera de que Isaac conociera a Rebeca, la esposa de Isaac. Abraham tuvo otra esposa que se llamó Ketura. Eso lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 1. Abraham dice que murió a los 175 años, 175 años, y lo enterraron junto a su esposa Sara. La muerte es una etapa en la vida de cada ser humano, y creo yo que debemos de prepararnos. Muchos no queremos pensar en eso, pero llegará tarde o temprano. La pregunta es, ¿cómo me estoy preparando para ese momento? No necesariamente preparando en el sentido de comprar un féretro o un terreno donde nos sepulten, sino prepararnos para tener ese encuentro con Dios y que cuando Él nos haga el juicio particular podamos responder y así ganarnos la vida eterna. Pero también tener en cuenta que hay que prepararnos como seres humanos, siempre buscando hacer el bien para que después no existan cargos de conciencia y llorar por lo que no se pudo hacer. Nadie en esta vida va a quedar para semilla. Así que tengamos presente esto y que busquemos prepararnos para despedirnos de los seres queridos en este mundo, pero sobre todo para tener ese encuentro y que Dios nos reciba en su gloria.
3: De mis hermanos, de cómo los puedo ver De corazón, los pues querré Y alguno que aún no es cercano Poco a poco acercaré Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer La confianza en estos días con muy poco que perder Con fuentes de balde con leche y con miel, si no encuentras hoy tu carta, la perdiste sin querer. Recibe
1: seis minutos después de la hora, bueno, ya casi 27 minutos después de la hora, muchísimas gracias a los que están ahí conectados, bendito sea mi Dios, déjame ver, felicidades a los que se equivocaron, <ríe> felicidades a los que se equivocaron, ay oh, Dios mío santo, felicidades a los que le atinaron a la, a la, a, a la trivia, qué bueno, qué bueno que le atinaron a la trivia, a los que no le atinaron a la trivia, pues ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer?, dijo Don Roberts, Sigan participando, dijo el de la el de, el del sorteo. Sigan participando en la próxima. Ojalá y puedan ya este Ándele pues. Eh, tar, tar. Oye, y ahí me quedé con, con la duda. La duda, la duda. Este jo José Pacheco allá de Coach Coachella, Coachella, California. Allá donde se iba Gustavo Tapia y se ponía bien happy y andaba ahí así amor y paz. Pissing Lop. ¡Pissing love. love. <risa> se iba allá con Tiesto. Con. ¿Quién más te ibas tú? Ibas allá a Coachella con. Bueno, no, ya no me acuerdo de otros más. Pero por allá andaba echando brincos. ¿Quién sabe por qué echaba tantos brincos? ¿Quién sabe allá en Coachella? Y saludos, dice desde la Florida, Berenice Cruz Q. Lupe Cubas, Margarita desde Los Ángeles, California. Gracias. Déjame ver. Saludos, dice Verónica Arzola desde Dallas, Texas. Órale. A veces. Dice que a veces se le quedan, sí, pues sí. Es que dicen acá que cuando hacemos las trivias que apuntan los versículos bíblicos para aprender más y que hay veces que sí se les graba y hay veces que no, dicen, dicen. Y ahí estoy mirando que unos se equivocaron y le borraron ahí la respuesta porque pues no. Saludos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, dice Iri Shubiate. Saludos. Ándele. Mira pues, hombre. Dale compartir, denle likes. Ahí a la transmisión de Facebook. Y también a la transmisión de Tutu. ¿ándele ¿Eh? Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Hoy día, viernes 27 de agosto. Soy yeah. el... Tenemos una pregunta también que es anónima. Dice, ¿se puede hacer altares a los muertos o es negativo? ¿Hacer altares a los muertos o es negativo? Mire, hay ciertas tradiciones, hablando de México, yo no sé si ya se ha extendido a otros países latinoamericanos. Si en Estados Unidos algunos llegan a ser... Este tipo de, de altares Muchos de ellos lo hacen por tradiciones A lo mejor hacer un altar que, se, que hace una referencia a un ser Que ya se nos adelantó No puede ser tan malo En el sentido de que Hago un altar Pongo una veladora Pongo flores de cempasúchil Pongo el retrato de mi ser querido, y entonces eh, rezo por él. No es tan malo. Lo malo es cuando uno no tiene una concepción de el altar de muerto. Cuando dicen, nosotros hemos puesto los altares de los muertos para que el difunto salga de su tumba y venga a comer, lo que le gustaba en primero en primera, esa es una idea contraria a lo que presenta la doctrina de la iglesia los muertos no pueden venir y menos a comer las cosas algunos se han escudado para decir bueno pues a lo mejor no van a comer la comida física como tal porque ahí está o sea no es de que la dejaron y al otro día ya amaneció sin nada, si amaneció sin nada a lo mejor la comida pues pudo haberse la comido una persona o si la dejaron a ras de suelo, a lo mejor un animalito, un perrito allí pasó y pues se la comió, ¿no? Y si dejaron un rico menudo, pues el perro nomás esperó que se enfriara y pues se la langució. Pero no es que suceda así como tal. Yo diría que hay que evitar ese tipo de tradiciones que no son cristianas. Hablando de lo que es hacer un altar para pensar que, lo, que el alma de los muertos sale de la tumba, eso no es una tradición cristiana. Yo por eso recomiendo que en las iglesias eviten hacer ese tipo de, de altares. No tienen ninguna relación con la doctrina cristiana. El altar de muerto no tiene. Eso de hacer el pan de muerto, pues es un, digamos, un simple detalle en recuerdo de aquellos que se nos han adelantado. Las flores de Cempasúchil pues son las que se iban a las a las tumbas, ¿no? A las tumbas, a los cementerios, pues ya. Entonces, si la gente hace... no Eso no es una tradición cristiana. ¿Qué es lo mejor? Por ejemplo, hablando del 2 de noviembre, ¿qué es lo mejor? Pues mejor rezar, rezar por el eterno descanso de esa persona que se nos adelantó. Ir a misa y quizá ir al cementerio. Y en el cementerio pedir por su eterno descanso, que eso sería lo mejor, el Día de los Muertos. Pero no andar por ahí colocando, haciendo altares, y ofrendas para los muertos, pues que no tienen absolutamente nada que ver. Si ustedes dicen, la hice, pero recé, pues bueno, incluso hasta puede estar un altar, sin necesidad de ese tipo de cosas, de tradiciones, puede estar un altar en tu casa, unas veladoras, la foto de esa persona. Es un pequeño altar que te recuerda a la persona que se te adelantó y rezas por ella. No necesariamente hacerla el 2 de noviembre, que es el, el día que regularmente se hacen acá en México. Entonces, yo diría, evítense mejor, eviten andar haciendo ese tipo de, de altares que no tienen ninguna conexión con la cuestión cristiana. Entonces, es malo, pues así como tal puede ser negativo de, en la manera en que influye en otros para que lo hagan, y a veces lo hace la gente sin razón, sin motivo ni nada. Otra pregunta, Anónimo, dice que pertenece a la adoración nocturna y que le dieron un distintivo, entonces pregunta que si cada de que va a hacer adoración al Santísimo, se debe de poner el distintivo de la adoración nocturna, Miren, el distintivo es distintivo, es un distintivo que te, ayude, que te ayuda pues, para distinguirte de los demás. Un distintivo nos ayuda para dar a conocer a otros que yo pertenezco a este grupo, que yo estoy en este grupo. Si digamos que el día que se hace la adoración nocturna eh, se utiliza ese distintivo, pues llévalo. Si tú lo quieres traer todos los días, pues llévalo. Pero no tengas presente o no vayas a creer que solamente porque lo traes puesto, en ese momento entonces está haciendo una adoración al Santísimo. Es un distintivo. Si tú lo quieres traer todos los días, tráelo todos los días. No hay problema, tráelo. No es que te beneficie en algo o te perjudique en algo. No. Puede ser que si lo traes todo el tiempo puedas dar testimonio. En eso, digamos que puede ser útil, dar testimonio. Dar testimonio de que perteneces a el grupo de adoración nocturna. La cuestión aquí es que a veces traerlo te puede eh, ser un tanto, ¿cómo decir? Te puede impedir un desenvolvimiento en tu trabajo por las cosas que puede estar haciendo, ¿no? Entonces, yo mejor diría, Úsalo cuando creas conveniente, pero no creas que solamente lo vas a usar para la cuando vayas a hacer la adoración al Santísimo. El día de hoy no toca adoración perpetua, no toca adoración nocturna, pues hoy no me lo pongo, ¿no? Póntelo de todas maneras si quieres, de alguna manera como distintivo. Viene otra pregunta, aquí me hace una pregunta Gonzalo, que ¿qué opino de César Lozano? Pues ¿qué opino de César Lozano? Pues es César Lozano es, es, si, si Gonzalo me está preguntando que qué opino de esa persona pues qué opino pues que es un ser humano que tiene dos ojos una nariz y que es un empresario y que pues sí se dedica a dar conferencias y que y que es un empresario y que vende discos y que vende libros y es un empresario no sé tu pregunta Gonzalo eh, en relación a que vaya si me preguntan que qué opino de ti pues yo opino que Gonzalo es un radio escucha que está ahí atento que tiene dos ojos yo creo porque no lo he visto a él, a César Lozano ya lo vi, lo saludé y todo y sé que tiene dos ojos, yo no sé Gonzalo pero yo diría que Gonzalo es un ser humano que nos escucha y que está ahí atento al programa pues esa es mi opinión de una persona ahora, si tú me Hubieras preguntado más exactamente algo en relación a lo que él promueve o anuncia Y ahí yo te daría otra respuesta Pero tu opinión es, tu pregunta es ¿Qué opino de César Lozano? Pues ¿Qué opino? Pues mi opinión es que es un ser humano Que es un empresario y que escribe libros y que da conferencias Y se dedica pues a eso a trabajar en su... Y empresa, porque él es una empresa. Esa es mi opinión de César Lozano ¿No me hiciste otra pregunta diferente, Gonzalo? Pues, bueno, ahora yo te daría un comentario respecto a las ideas que él promueve. Ah, ahí, ahí ya cambia la cosa. Porque si tú me hubieras preguntado, si tú fueras más claro, que no lo fuiste... Si te hubiera sido más claro en tu pregunta de que qué opino de las ideas que promueve César Lozano. ¡Ah! Pero como no me la preguntaste, pues ni modo, ¿verdad? Pero te la voy a responder porque a lo mejor eso querías preguntar, pero como no hiciste pregunta clara, pues no. Mira, César Lozano es un empresario, hace da conferencias, escribe libros y tiene algunas ideas que son buenas pero tiene unas ideas que son contrarias al cristianismo. Tiene algunas ideas que son positivas, que son buenas, pero tiene algunas ideas que son contrarias al cristianismo. Así, tiene algunas ideas que son contrarias al cristianismo. Se dice católico, pero tiene ideas y promueve ideas que son contrarias al cristianismo. No me preguntaste eso, pero te lo doy por si es lo que tú querías saber Y si no era lo que tú querías saber Y tú querías que qué opinaba de César Lozano Pues ya, ya también te lo dije Esto no lo hago Con un tono o con una intención De querer poner en mal a Gonzalo No Lo hago también con una intención De motivarlos a ustedes A que hagan preguntas Claras Si yo hago una pregunta clara Obtendré una respuesta Clara hay que tratar de hacer preguntas claras para tener respuestas claras. Esto en todos los sentidos de la vida. No hay que generalizar, no hay que tratar de suponer o de pensar que el otro piensa igual que yo y con decir tres palabras claves uno ya va a entender. Gonzalo, no te sientas mal, no te sientas ofendido, lo he hecho con esa intención. Si te sentiste ofendido por la manera que te respondí, discúlpame, pido disculpas, pero sí a preguntas claras, respuestas claras. Gracias por estar ahí presentes con nosotros el día de hoy ya vi Viernes 27 de, de agosto Ya estamos a punto casi de terminar este mes Unos cuantos días más y ya bailó las calmas Oye, ya viene agosto No, no, es cierto, ya no viene agosto Viene septiembre Septiembre ¿Sabes lo que significa eso, Gustavo Tapia? Septiembre Que después viene octubre, noviembre y darle vuelta al año y otro año ya más con pandemia y y, y y esto ya no se va a ir, esto ya se va a quedar aquí, entonces, pues, ¿qué quieres? Pues hay que ir a aprender a vivir con, con ello y yo, yo lo que sí estoy mirando es que nos estamos este, acostumbrando a ver morir a la gente, y en el estarnos acostumbrando a ver morir a la gente, yo pienso que también corremos el riesgo de insensibilizarnos y así como que, ah, pues, ya se murió otro, ya se murió otro, el rato me voy a morir yo. y yo. Y también eso de la insensibilidad nos puede llevar a no prepararnos, a no eh, buscar las cosas que, que tenemos que hacer. ...como hijos de Dios para alcanzar la eternidad. Eso es así como que lo que yo veo. Porque... ...ayer me platicaban de un señor que falleció... ...en paz, descansen, la gloria del Señor esté. Este señor se, se burlaba de las personas que utilizaban mascarilla. Se burlaba. Y pues lamentablemente lo alcanzó el bicho y... y ...ahora también la esposa está contagiada y está en el hospital. Entonces pues... Nos ponemos ante la presencia del Señor, igual este Señor que pues que ya se adelantó y, y pues bueno, son, son cosillas pues que tenemos que ir preparando. ¿Qué estamos haciendo nosotros para alcanzar la vida eterna? El fondo de su pobre Él
4: se sentía triste solo y sin amor. Hasta que un día conoció la luz de Dios, que con su gracia, su perdón y su alegría. Su vida transformar. dado El tiburón que era malvado y que causaba gran terror Todo ha cambiado porque Cristo lo salvó porque oh, a todos los ayuda y los protege Bombón es un campeón Esa es la historia de un pez grande y bonachón Que fue atrapado por las redes del amor A todos cuenta que Jesús lo perdonó las partes va anunciando.
1: sobre rezar a los difuntos y dice que no entendieron muy bien que si entonces es correcto o no es correcto ir a rezar ir a rezar a los cementerios. Como les digo, si tú vas a un cementerio donde está alguien sepultado el cuerpo de alguien sepultado, no creas tú que le vas a rezar a lo que son los restos que están ahí. Tú vas ahí como un signo de que ahí está algo que perteneció, algo que perteneció a tu ser querido y que también te motiva a rezar. Algo que perteneció a tu ser querido y a la vez, pues es un signo que te hace más presente su recuerdo. No sé si me doy a explicar, pero... Si yo voy al cementerio, no voy a rezarle a los restos del cuerpo del que se murió. Porque yo no lo voy a rezar, eso ya no necesita de oración. El cuerpo, lo, le, voy a decirlo así: el término: el cadáver, los huesos, la ceniza no necesita de oración. Quien necesita de oración es el alma. Pero entonces, ¿para qué andamos cargando con el féretro, con el cuerpo, con las cenizas? Pues es un signo, un signo material que nos hace más presente el recuerdo del alma de la persona que ya se nos adelantó. Cuando el sacerdote bendice el ataúd, también bendice lo que es el resto de aquello. Que fue templo del Espíritu Santo Porque ya no lo es No es una cosa bendita Y hablándose de cosas ya algo material Es un resto Y alguien va a decir Bueno, entonces ¿para qué hacerle misa? Porque también hay que tener respeto A lo que perteneció al difunto Y más aquí Que es O que más bien fue El templo del Espíritu Santo Digamos es un respeto a algo en el cuerpo, a algo que también fue sagrado en su momento. Cuando muere ya no es sagrado, la vida es sagrada. Nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces es algo sagrado, es algo sagrado. Pero muero, pues ya, ya murió, ya los gusanos me van a comer y me van a echar ahí, me van a quedar los puros huesos y, y ya. Entonces, ya no soy yo sagrado después ya de muerto. No, mi cuerpo ya no, ya. Pero tengo respeto porque perteneció, eh, fue algo sagrado. Entonces, hay un respeto. Si yo voy al cementerio, no le voy a rezar a los huesos. Si yo voy al cementerio, no voy a rezarle a las cenizas. No, yo voy a rezar al alma del difunto, a quien perteneció eso. Entonces, eso es un signo, son signos. Si tú no vas al cementerio y rezas, igual te vale, te sirve, porque estás rezando por el alma. Tú no puedes ir al cementerio, a lo mejor en cada año, antes acostumbrabas ir al cementerio y rezar allá en tu rancho, y ahora no puedes porque no, no tienes papeles, tampoco tienes dinero, pues no te sientas mal, no te sientas mal. Rézale, ahí donde estás, eh, una misa pero vas a rezar por el alma. El alma espiritual no está donde están los huesitos o donde está la ceniza, no. Pero yo tengo respeto porque fue algo sagrado. El cuerpo es algo sagrado porque ahí habita el Espíritu Santo. No sé si, si me doy a entender, pero eh, trato de, de inspirar eso. Si tú vas al cementerio, Ten presente que no vas a rezarle a los huesos que están ahí enterrados, porque ya sin no duda serán huesos. No vas a rezarle a la ceniza. No, vas ahí porque ahí hay un signo que puede ser visible todavía. Es algo que me hace más presente su recuerdo de aquel que ya se me adelantó, que ya murió y por quien voy a rezar. Si no vas, no hay problema eres un desnutar desnu, desnutarial no desnuti desnutar Eso pues, hombre, desnutar desnutar Eso. Des, eso, que que no, no, no no lo eres. No lo eres. Porque tú reza ley, aunque no vayas ahí al cementerio, pero pues, bueno, teniendo presente que es algo sagrado. Ahora yo ahí yo ahí diría esa eh, a ver, déjame otra, otra pregunta que hicieron ahí mmm, en relación. Eh, bueno, ya está, ya está, ya respondimos eso para la persona que le quedó la duda. Eh, hay otra persona que dice que tiene a su, a su papá enfermo, grave. Esta persona vive en Estados Unidos, tiene a su papá grave en México. Grave, ya de esas veces que dicen, ya en cualquier momento él ya se nos adelanta. Eh, la persona no puede ir a visitar a su papá. No puede porque... Bueno, sí puede, pero no podrá regresar. Y si va para regresar no tiene el dinero porque no tiene la documentación y pues tiene a familia en Estados Unidos. ¿Ahí qué se hace? Pues miren, ciertamente la persona cuando ya está casada, cuando ya tiene hijos, se debe a sus hijos, se debe a su familia. Y en este caso, pues sí, es duro, es difícil no poder ir a despedirse de un ser querido en persona. Pues bueno, recen por él. No, que no haya un cargo de conciencia, que no te sientas mal porque no puedes ir. En este caso, si, si pudiera la persona ir y no va, ahí sí. Pues yo diría, pues qué onda. Puedes hacer eso y no lo haces. Ahí sí ya yo diría ...es un hijo desnuta, ...eso, puede ser que... Eh, ...se olvida de sus seres... Que ...tengo que che checarle ahí esa palabra... ¿cómo se si dice verdad... ...porque se me lenguó la, la traba ahí... ...ahí sí yo ya diría... ...ay pues qué... ...qué hijo tan... ...o qué hija tan insensible... ...qué hijo tan malagradecido... ...pero pues, si, si tú sabes... ...que te vas... ...a ver ya me lo escribió Alex... ...desnaturalizado... ...ándele usted si sí sabe... Desnaturalizado eh, Si nosotros eh, En este caso Somos ingratos Pues bueno Yo diría Todavía puedes hablarle por teléfono Háblele A lo mejor ya no te escucha Bueno, háblale No hay que ser malagradecidos Pero si tú ya estás viviendo en Estados Unidos Y no puedes ir a despedirte Porque eso te impediría hacer, eh, Regresar y todo eso Pues bueno, reza por él Reza por él, reza por eh, por toda la familia y pues bueno, que, que diga la última palabra a Dios, pero no te sientas mal, no te sientas mal porque así hay muchas personas que están viviendo en Estados Unidos y sé de ellos porque se han comunicado con un servidor, me dicen padre ayúdeme con sus oraciones, me siento mal, murió mi papá, mi mamá y, y no puedo ir a verlo no pude ir a verlos, no pudiera, no ir a despedirlos ahí en la tumba, no pude ir allí cuando estaba enfermo, grave, no pude... Pues ni modo, yo diría, si ahorita ustedes que están en vida y ellos también traten de honrar a sus papás portándose cristianamente para que después su sufrimiento no sea más grande, porque ahí hay algunos que no se portan bien, que hacen sufrir al papá o a la mamá con su comportamiento. Y ya después ahí andan llorando que se sienten mal porque hicieron esto, hicieron otro. Bueno, ahorita todavía tienen chance de, de agradar, de hacer que se sienta bien el papá. Pórtese cristianamente. La mamá es la que ves, la que más sufre. Pórtese cristianamente, ayude, respete, cumpla con sus obligaciones y responsabilidades, no se emborrachen. No anden en vicios, no anden en complicaciones de infidelidad o, o de esas cosas. Agraden a sus papás para que el día que les toque, porque a todos nos va a tocar, que se adelanten, ellos no sufran. Y tampoco ustedes estén sufriendo. Hice feliz a mi papá, hice feliz a mi mamá, entregándome a Dios, cumpliendo con, con lo que me tocaba. Bueno, a ver, ahí dice Gloria. Pues dice Gloria que su hijo escuchó en la televisión, en la televisión, fíjense, que, que los, pues, los que estaban ahí diciendo, que a, escucharon que el Papa ya aprobó las relaciones de personas del mismo sexo. Que el Papa ya aprobó las relaciones del mismo sexo. Miren, tengan cuidado qué tipo de noticias ven. Otra En otra ocasión una de las señoras me decía que pues que su hijo se justificaba con eso, que porque su hijo había escuchado en las noticias que el Papa aprobaba ese tipo de relaciones. El problema aquí es que el hijo tenía esa tendencia, tenía esa tendencia y para justificarse decía, pues yo lo miré en las noticias que el Papa pues aprobaba eso. Pero es una mentira tan grande como aquella de que, la luna es de queso. Es mentira. La luna no es de queso, aunque se vea blanca, pero no es de queso. La luna no es de queso, aunque se vea así como los quesos, pero no es queso. Es una mentira bien grande. La luna no es de queso. Y así no se crean ustedes las noticias que nos da la televisión. La televisión nos da lo que quiere. La televisión nos da lo que le conviene. Y lo que debería de anunciarnos no nos, anu no nos anuncia, no nos comenta. Si tú quieres saber realmente... ¿Qué ha dicho el Papa? Ve a la página de Radio Vaticana y ahí te vas a enterar todo lo que dice el Papa día a día. Y así, las cosas que se digan del Papa, tú vas a tener una verdad de lo que se dice. Pero sí, yo les recomiendo, no se crean lo que dice la televisión. La televisión solamente nos dice lo que quiere decirnos y lo que le conviene.
5: Aquí la esclava del Señor Hágase en mí
6: según tu palabra Y Dios se hace hombre La eternidad
5: se
7: hace tiempo
5: Y el todopoderoso se hace frágil mi Dios empieza la prodigiosa aventura,
8: es
3: un hombre en el seno de una mujer.
9: Por eso,
8: madre, madre, hoy,
5: ¿quién soy yo? y el de mi
3: nación ¡Ah!
5: sincero le diste luz al mundo entero con el mensaje de tu
8: amor aquí
5: le
6: del Señor, hágase en mí según tu palabra y Dios se hace hombre,
5: la eternidad se hace el tiempo y el Todopoderoso se hace para ti y Dios empieza
1: la prodigiosa aventura de ser un hombre. Preguntan, dice, vamos a tener dos juicios, cuando nos muramos y cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Miren, la, la iglesia presenta que vamos a tener un juicio particular y habrá un juicio universal. Si dentro del juicio particular hemos recibido ya una sentencia de nuestras vidas, sabemos muy bien pues, que ya no vendrá otro juicio. Así como que, pues vamos a ver si en este otro segundo juicio se salve, ¿no? Hay un juicio particular y vendrá el juicio universal. Cuando todo termine, que se hará el juicio a vivos y muertos. Si tú ya tuviste tu juicio particular, pues tú ya recibiste tu sentencia. Y en su caso hay todavía, para el segundo juicio, el juicio universal, vendrá el juicio sobre vivos y muertos. A esto se puede entender que para lo que es el juicio universal, cuando ya todo termine, pues vendrá el juicio para los que están vivos, y ahí el juicio a vivos y muertos, y muertos pues los que están en el purgatorio, en este caso que todavía están ahí purgando una pena. Así es como se entiende. Así que, pues quién sabe, verdad, Este, hacia nosotros, yo lo dudo, así como se presenta dentro de una reflexión de la iglesia, dudo que nosotros, ustedes y yo, estemos aquí vivos para lo que es el juicio universal. Muy seguramente nosotros vamos a tener que enfrentar primero un juicio particular, porque para que llegue el juicio universal todavía falta mucho, aunque hay algunos que, pues, muchas veces ni han leído la Biblia, pero dicen que yo estoy equivocado, verdad, pero... De mi, en mi consideración personal, yo pienso que te falta mucho para el juicio universal. Así que, pues mejor hay que prepararnos para ese juicio particular que sobre todo va a determinar nuestras vidas después de esta vida. Y pues sí, porque si andas pensando en el juicio universal y no, no te preocupas por el tuyo, pues... Eh, digo, digo Son las 9 de la mañana con 5 minutos 9 de la mañana con 5 minutos Día viernes Viernes 27 de agosto ¡Gracias! Buscar fortaleza. Yo pienso que la misma lectura del evangelio del día de hoy nos puede ayudar para tener una orientación. Hay que alimentar, hay más bien hay que llenar, hay que llenarnos de fe. Hablando por ejemplo de estas vírgenes prudentes, de estas vírgenes precavidas que buscaron tener llena la lámpara de aceite ...y además llevar aceite de reserva... ...porque no sabemos... ...no sabemos, ahorita con este mugre virus... ...miren, acá una persona... ...conocida... ...pues me está dando así una... ...una noticia pues... ...fuerte, bueno, es una... ...información dice que... ...dice que ya la enfermedad... ...les llegó a la casa... ...el esposo... ...y los hijos están contagiados de este virus... ...y lamentablemente también la nietecita... ...que pues está pequeñita... Está... ...la nietecita, los hijos y el esposo, el abuelito... ...están con... Mm... ...dice que el yerno... ...y la suegra eh, salieron negativos... ...dice que le hicieron la prueba... Pues más confiable, ¿no? Porque la de sangre no es tan... La, esa famosa prueba de PCR. Mm. Me siento bien y con fuerzas para estar atendiéndolos. Lo bueno que esta persona que nos está compartiendo... Pues esta noticia, pues... Que, que, es, que es angustiante. Lo bueno que, que sabe qué onda con lo de... Porque trabaja ahí en un hospital y, y, y sabe qué pero ella salió pues negativa, ella y el yerno, pero sí los hijos, el esposo y la nietecita. ¡Ay Dios! Sin duda puede ser ahí. Dice, les pido nos pongan sus oraciones para que ninguno se complique, sobre todo la bebé. Pues sí, vamos a tenerlos presentes ahí para que el Señor Todopoderoso les fortalezca, les dé luz, les dé confianza, esperanza y que su organismo, su sistema inmunológico, se mantenga en pie de lucha contra ese virus mugroso que ha estado causando estragos en los organismos, en las familias, con las pérdidas de los seres queridos. Que el Señor los cubra con su preciosa mano, que la Virgen Santísima los cubra con su precioso manto para que se vean fortalecidos y en fe ante esa acechanza del mugre virus. Bueno, pues es lo que nos está aquí compartiendo eh, la señora Lupita que, ay Dios mío santo, ahorita aquí, pues sí, eh, y acá me están platicando aquí que que uno de los, el papá de uno de los padres de nuestra comunidad, el papá de uno de los sacerdotes de nuestra comunidad también falleció ¿eh? Y pues son esas cosas, ¿verdad? Que que uno está mirando por aquí, por allá y. Y que. Pues a ver qué, qué hacemos. Bueno, enfoquémonos en esta cuestión del, del. Del Evangelio. Las vírgenes prudentes y las vírgenes. ¿Cómo llamarles? Eh, estaba yo por ahí escuchando lo que vendría a ser este otro, una traducción, vírgenes necias. Déjame ver esta traducción, ya no me acuerdo cómo, cómo decía. Dice, sucedió que 10 muchachas tomaron las lámparas de aceite de leones, 5 de ellas eran despreocupadas o necias. Me gustó la traducción por ahí que miré, eh, necias, vírgenes necias. Y otras, o sea, y esta traducción dice despreocupadas. Las otras... Eh, son previsoras, prudentes, hay que alimentar nuestra fe. En, en la medida también que, que nuestra nuestro organismo, para que se mantenga fe, digo, hay cosas, ¿verdad?, que sobresalen, hay cosas que sobresalen. Hay organismos que han sido descuidados, hay organismos que... Que necesitan cierto tipo de recuperación, por ejemplo, disminución de grasas, disminución de harinas, de azúcares, disminución de, de estas cositas que pues afectan el organismo. Y uno puede tener mucha fe, pero también hay que cuidar nuestro organismo, hay que cuidar nuestro organismo para que responda fuertemente. Sí, ustedes me van a decir, oh, pero también ha, se, ha, se ha sabido el caso de atletas, atletas que han fallecido, pues sí. Es que el sistema inmunológico no solamente es, no solamente es el, la fortaleza física. El sistema inmunológico no solamente es la fortaleza física. Hay algo más allá que, que a veces, pues igual a lo mejor no se entiende muy bien, pero pero es puede ser que hasta una persona ni haga ejercicio y el sistema inmunológico lo tiene fuerte y habrá otros que todos los días, todos los días, pero sí. No, pues, no por eso puedo decir, ah, entonces yo voy a comer todo lo que sea, ¿no? Pues no, no, no es así, o sea, porque si se desgastan los órganos internos, eh, el organismo está todo ahí desbalanceado, todo desacomodado, pues obviamente pues, un virus llega y te afecta y más rápido ahí te tumba, ¿no? O sea, por ese lado. Pero si sí hay que alimentar nuestra fe, hay que echarle más aceitito, hay que echarle más aceitito. Estas cosas siempre que la verdad sí nos... ...si sí nos preocupan y nos angustian... ...déjame por acá... ...déjame mandarle el mensaje a la señora... ...porque a mí se me hace que lo está escuchando... A ...la señora Lupita...
7: ...baja y sube la presencia del señor... Cosa y danza con todo tu corazón y sube la presencia del señor goza y danza con todo tu corazón tu corazón Señor, 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 Baja y sube la presencia del Señor, goza y danza con todo tu corazón, baja y sube la presencia del Señor, goza y danza con
4: todo tu corazón, tu corazón, tu corazón.
1: Pienso que esta rulita nos puede ir bien, nos puede ayudar para decirle, Señor, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, estoy dispuesto a todo. Me entrego a ti, moldeame conforme a tu imagen y semejanza. Y ayúdame a seguir compartiendo lo que depositas todos los días en mi corazón. 9 de la mañana con 17 minutos. Gracias por escucharnos. Desde la. Desde Texcoco, Estado de México. Si tuyo es el poder y tuya las hazañas. Si hasta el orgullo del
7: mar dominas y las olas solo tú las calmas. Si los vientos y la tierra lavan tus proezas. Tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad. Si el norte y el sur tú los creaste. Y a poderosos... Los derrotaste Dime por qué has puesto Tus ojos en mí Muchas veces yo te he negado Cuántas veces yo te perseguí Dime por qué has puesto Tus ojos en mí Varias veces te he traicionado Y en el rostro yo te escupí Dime por qué has puesto Tus ojos en mí Muchas veces te crucifiqué y otra vez viniste por mí. Dime por qué has puesto tus ojos en mí. Si a pesar que siempre has sido un padre nunca he sido un hijo para ti. Dime que tú quieres de mí. Si mi nada te sirve, señor, pues mi nada será para el poder y ya las hazañas, si hasta el orgullo del mar dominas, y las olas solo tú las calmas, si los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad, si el norte y el sur tú los creaste, y apoderosos tú los de Seguí, dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Varias veces te he traicionado y en el rostro yo te escupí. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Muchas veces te crucificé y otra vez viniste por mí. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Si a pesar de sido un hijo para ti. Dime que tú quieres venir. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti. para ti
6: a Cristo lo siento una y otra vez no basta con decirle Señor voy a cambiar y pasa pasa el tiempo y todo sigue igual el que quiera seguirme dice el Señor nieguese a sí mismo sígame el que El que quiere.
1: Después de la hora. Saludos de Jiquilpan Michoacán. Dice que le gusta mucho la programación. Gracias, muchas gracias. Saludos a Jiquilpan. La tierra del Erasmo. Jiquilpan... Ah, también es la tierra del Haspanish. ¡Hasta aquí, Jiquelpan, Michoacán! ¡Saludos hasta Te Tecanto, Yucatán! ¡Dice Magdalena Q! ¡Saludos! gracias. ¡Saludos hasta Nashville, Tennessee! ¡Saludos hasta Nashville, Tennessee! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a la vida! ¡Saludos a mi prima! ¡Prima! Oye, prima, te mandé un WhatsApp y ni me dejaste en visto. Es que le mandé el video completo de la. De la cantamisa. No, no es el video completo, es la mitad del video. Y me dejó en video. A mí se me hace que ya ni. Déjame ver. Yo creo que ni lo ha visto. No, ni lo ha visto. Ni lo ha visto. Ni, ni, ni se ha metido al WhatsApp mi prima ahí. Ay, prima, prima, de veras. Ni modo que ya no tengas ese. Guay. No, sí, sí, ahí estás. Sí, sí, sí estás. Sí, cómo no. Nada más que no sé. Se... No se ha metido al WhatsApp. Prima, ni te has metido al WhatsApp. Te mandé la dirección ahí para que esté... <risa> para que veas ahí el video completo ahí de lo de la celebración de la de la canta mi hombre Ey. sí 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 no
4: me prima hombre de Dios mi hombre
1: déjame ver quién quién está por ahí eh... Eh, ¿qué más tú? Estoy aquí leyendo los mensajes, dice. Eh, y Zam, estaremos en la otra estación de radio Zam, 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 nos desconectamos de una, pero no sé si estemos conectados en otra. Déjame ver. Déjame hacer una revisión así de bolón ping-pong. De bolón ping-pong. De bolón ping-pong. Saca, 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 saca. Qué bonito, ¿verdad? Con esto de los. Dice mi prima que redeto lo mira. Ay, prima, ni te has metido al WhatsApp, prima. Ay. Ay, me dice que ni estás conectada ahí al internet. No, si estamos conectados en la otra estación de radio. Qué bueno. Este, qué, qué bonito esto de las estaciones de radio, ¿verdad? Que se pueden ahora, se puede uno conectar con, con estaciones así. ¿Eh? Yo, por ejemplo, que de repente me llega la nostalgia y quiero escuchar estaciones de radio que están en, en California, y digo, pues me voy a poner a escuchar, ¿no? A ver, qué, a ver qué sale. Pero hay estaciones de radio, por ejemplo, en California, que no permiten que... Personas de otros países escuchen su programación. Pero para eso hay que buscar, hay que hay mañas, hay mañas en Internet, claro. Por ejemplo, yo me, me conecto por Internet a la estación allá de. Una estación, no digo nombres, de estación de, 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 de Estados Unidos, ¿no? U, una estación de radio hablada en español, de las que yo ya escuchaba en aquel tiempo, que, que escuchaba ahí en California. Y yo desde México no puedo escucharla. Porque solamente la pueden escuchar las personas que estén dentro de Estados Unidos. Porque esa es su prohibición. Ah, pero hace mucho tiempo supe que había unas formas de engañar a los dispositivos móviles, a las, a las compañías y decirles, no estoy en México, estoy en Estados Unidos, aunque yo esté en México. Y, y así es como uno puede... Por ejemplo, si ustedes tienen... Con su contrato en Nefis. En el Nefis. Ya ves que hay un Nefis de Estados Unidos. ¿no? Entonces las personas que están en México. No pueden ver el contenido. Que hay en Nefis de Estados Unidos. Y entonces. Pues, hay que engañar al Nefis de Estados Unidos. Decirles. No yo, yo no estoy en México. Estoy en Estados Unidos. Y, y, y así. Y, y esto es. este Así chido. Porque pues, yo me puedo poner a escuchar. De vez en cuando cuando estoy editando. Me pongo a escuchar. ...las estaciones allá de... de Gringolandia... ...ay qué, bo qué bonito es lo bonito... ...qué bonito es lo bonito... ...ándele... ...gracias a los que le están poniendo ahí su like... ...mi prima Lupis... ...mi prima Lupis este... ...también a este... ...te mandé el video... Wey, ...prima y me dejaste ahí en vista... ay eh, adiós mío... ...te mandé ahí el... ...el video y todo... Eh, dice Lupe Barriga, dice que, que él, él es contrario Dice que él está en Estados Unidos, se pone a escuchar estaciones de México Sí, pues también igual, mucha gente allá le llega la nostalgia Allá están en Gringoland y se pone a escuchar estaciones de México Yo también de vez en cuando me pongo a escuchar la estación allá de, de mi rancho Ahí donde sale Emanuel Emanuel el locutor, que de hecho es locutor de la estación principal ahí de radio de mi rancho, allá en Acámbaro, Guanajuato. Y Emanuel, eh, fuimos compañeros en la formación de misioneros laicos. En la formación de misioneros laicos. Y pues él tiene una voz así de, oh, hola, ¿cómo estás? Y obviamente, pues, eh, se quedó con una muchacha, ¿eh? se, quedó, se quedó en Acámbaro, Guanajuato, él es de Veracruz. De Veracruz, de hecho, le decíamos el Veracruz. Hola Veracruz, el Veracruz. Y entonces... Él se quedó allí en Acámbaro, Guanajuato... Con una acambarinta. Con una acambarense. Si me escuchan me van a echar pleito y decir... Oye, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Empezó a trabajar ahí en una tienda de estas de pinturas. Donde venden pinturas. Y después, escuchando la radio... Escuchó que había la oportunidad para ser locutor por un día y pues él tenía ganas de la locutoriada y además de que tiene la voz así también muy eh, grave eh, hola bla, 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 bla. y entonces fue a hacer la prueba y estuvo como locutor en un día y le gustó al dueño de la radio le gustó el timbre de voz de Emanuel y sin conocimientos de locución y nada y dije, pues quédate y me acuerdo así que cuando hablaba y decían, no, ya estoy en la radio, es un sueño para él. Y ahora pues después de mucho tiempo es creativo, es creativo, entonces le ha ayudado eso también de su creatividad para seguir estando en, en la radio y ya después pues no sé cuántos años tendrá y pues que le sigue echando ganas, ¿verdad? Porque ya hizo una figura en la radio y con su voz y todo y pues bueno. Allá está Emanuel. Entonces de vez en cuando me pongo ahí a escuchar la, la radio allá de de mi rancho. De mi rancho. Ah, dice mi prima que ya lo vio. Mi prima Lupis que ya lo vio. Ay, prima. Dice que ya lo vio dos veces. Oye, prima. ¿Sabes qué es lo bueno de ese video? Que ahí el señor que anduvo grabando en lo de la cantamisa... Pues anduvo enfocando a todos. A todos. Y ahí uno puede mirar, pues, a muchas personas que ya no están en este mundo. Pero en eh, nuestra confianza y en nuestra esperanza es, eh, esperamos que estén allá en la gloria del Señor. Familiares, conocidos. Ahí en algún momento veo a mi prima Marta, que ya también se nos adelantó. Mi prima Marta que, este, que ya se nos adelantó y que, pues, ahí, ahí andaba sirviendo mi prima y todo. Sí, sí, sí. Ah, ándele pues. Ay, Yuri Vías. En todo estás menos en nuestro programa, Yurito Vías. Sí, eh, prima Lupis. Eh, ese es el primer. El primer video. Voy a subir el 2. Eh, voy a por ahí a compartir el 2 ahí para. Ese nada más es para pues para la pura familia. No creas que es para que lo vea la gente. De hecho, ese video no, no lo puede ver más quien. Tenga solamente la dirección. Y déjame decirte, prima Lupis, que eres una de las poquitas que le mandé el video. Eh. No, dicen que les comparta el video. No, es que ese es, ese es, ese es VIP, Very Important Person. A ver, yo, yo no les estoy diciendo que me compartan ustedes su, su video de su boda. Okay. Sí. sí, ese es muy significativo. Así nomás, así como que. Para gente así de mi ranch. De mi ranch. Sí, sí no, ¿para qué quieres? Sí, luego hay gente chismosilla que uf, Hay gente mitotera que uf. Imagínate, hay gente chismosa que que se ha dado a la tarea de investigar quiénes son los que viven cerca de donde yo estoy. ...para conectarlos por Facebook... ...y estarles preguntando... ...estarles preguntando... Eh, ...a qué hora salgo... ...qué como... ...este, que cómo soy... ...y todo, imagínate gente chismosa... ...arguendera mi tetra... ...no, no, 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 no... ...y ya después pues que se les cuestionó... ...oiga, pero pues si usted no conoce al padre... ...por qué anda... ¿Por qué anda queriendo conocer todo eso del padre? Digo, ¿es familiar usted o qué? ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? Lo que... Lo que quiero es, pues... Eh, prevenirlo porque... Hay tanta lagartona... Que luego andan detrás de los padres... Y yo... Eh, porque por acá donde yo vivo... Así pasó con un padre... Entonces yo trato de cuidar al padre... Porque hay tanta lagartona... Ahora resulta que me quiere cuidar doña Chismes, doña Chismes, que como ya he escuchado, que yo de vez en cuando digo, no, pues fulanita son de las feligreses, de las que vienen aquí, ¿no? Y, y doña Chismes inmediatamente apunta y le manda solicitud de, de amistad y ya cuando le acepta empieza ahí, hola, fíjate que ¿a poco vives ahí cerca del padre? Sí, sí, cerca del padre. Aquí voy a misa con él. Ay, qué dicha, qué bendición. Que no! Y ahí le manda mensajitos y... ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y así empieza Doña Chismes. Y ya después Doña Chismes está haciéndoles llamadas, videollamadas. Dos horas colgada ahí en el teléfono, Doña Chismes. Y ya pues ya se le han cuestionado. Oiga, pero... ...usted que, que ni vive en México... ...ni nada... ...¿por, ¿por qué está tan interesada de de, de... ...de conocer todo eso?... ...es que... ...es que yo yo quiero prevenir, ¿verdad?... ...porque... ...yo... ...ay, no, es que yo... ...soy muy cuidadosa con los padres... ...porque acá en mi pueblo... ...acá donde yo vivo, acá en Gringolandia... a la ...lagartonas han querido ahí este... ...encimárseles ahí al... ...ay, no... Y yo lo, eso es lo que quiero prevenir, porque hay tanta lagartona. Y así es doña Chismes, así es doña Chismes. Por eso imagínate si subo el video, si les comparto el video de la cantamisa. No, de ahí se va a agarrar. Doña Chismes, nada más porque ha, pe, ha pedido, ha buscado el teléfono de mi mamá para hablarle a doña Chismes. No, oh, doña Chismes, cuidado. Incluso ha preguntado, oiga, ¿y usted no tendrá el teléfono de de la mamá del padre modesto para pues saludarla y darle gracias porque ha dado un sacerdote a la o sea cuidado con doña chisme nomás porque mi abuelita ya no está en este mundo sino hasta mi abuelita le hablaba don... bueno de todas maneras ni le iba a escuchar ¿verdad? pero no cuidado con doña chisme no no cuidado qué barbaridad por eso hay que tener pues también ahí mucho, pero... ¿Saben? Eso se llama acoso... Eso se llama acoso... Y eso también puede ganarse una demanda... A mí se me hace que a doña Chismes... La vamos a demandar... Por andar de acosadora, ya... ya vamos a ir para que se le quite... Doña Chismes... Póngase a atender a su... Familia... Póngase a cocinar... Póngase a trabajar... Dos horas colgadas en el teléfono... Ahí hablando con estas personas... Acá, acá... Ay... Dios, oh, eso es administración... De cuál ¿La administración, no, 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 no. Eh, tengo una amiga que cuando agradece, dice, dice gracias, padre, madre Dios. Que si sí es correcto, no, no, no es correcto. No es correcto, es decir, gracias, padre, madre Dios, no, no es correcto. Uh -huh. No, no, no es correcto eso. De decir así. Saludos, eh, salud salupe, Barriga. ahora vale! Saludos a los de Michoacán, ¡Ah, saludos a los de a los de Guanajuato, ándele. ¡Anda allá en Marión Carolina del Norte! Ahora, ¡Ahora, lupa de barriga! ¡Saludos a la, a la chilindrina! ¡Mira, chilindrina! ¡Nos está escuchando allá en, en Phoenix! ¡Ay, Doña Chisme! ¡De veras, ya póngase a tender a su familia, Doña Chismis! ¡Hola, Doña Chismis! ah cómo me encanta esta canción! Pablo escalante, tú eres mi Cristo. Ahí viene el Evangelio del día de hoy. Tú eres mi Cristo, eres mi Rey, mi Salvador y
3: todo en mí. Tú das tu vida
8: solo por mí,
3: yo te la doy y soy libre. Eres mi Señor, tú eres mi Señor, eres mi Señor, Jesús, eres mi Señor, eres mi Señor, eres mi cerca de ti yo quiero estar tú me das gozo en mi corazón tu espíritu en mí es el signo que eres mi señor
5: en estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy Corresponde a Mateo capítulo 25 Versículos del 1 al 13 Sucederá entonces con el reino de los cielos Como lo que sucedió en una boda Diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite Y salieron a recibir al novio Cinco de ellas eran despreocupadas Y cinco previsoras las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar, ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las cinco despreocupadas dijeron a las cinco previsoras, «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron, «No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes». Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo, «Señor, señor, ábrenos», pero él les contestó, les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro
5: divino salvador. Seamos misiones, como lo quieres tú Enseñando a los hombres el fuego de tu amor
1: oh, El Evangelio se... del día de hoy nos está invitando a mantenernos despiertos Porque no sabemos ni el día ni la hora Jesucristo presenta esta parábola de estas diez muchachas, cinco que son previsoras, que son prudentes, que son precavidas, y las otras todo lo contrario. En México, no sé en otros países, ¿verdad?, pero por lo menos en México se menciona mucho un refrán, aunque yo puedo considerar que es poco practicado esto a título personal, ¿verdad? El refrán dice... Hombre prevenido vale por dos. Y este refrán, que es un consejo o un pensamiento sabio, alude a la ventaja de obrar con prevención. Aconseja a ser cauto, a estar vigilante, para no ser engañado y considerar así que ya se ha superado la mitad de la dificultad. Hombre prevenido vale por por dos Veamos varias cuestiones del hombre que es precavido, que es prevenido de la persona. Hablando también de las mujeres, como en este caso de la parábola, que son mujeres. Estas muchachas vírgenes estaban ahí preparadas con su lámpara, pero también con algo de aceite, por si es que se les acababa el que llevaba en la lámpara. Actualmente hay personas... ...que saben que van a salir de viaje, que no saben si van a encontrar dónde recargar su teléfono móvil o su tableta... ...si es que tienen que realizar algunas cosas. Hay personas precavidas que incluso no es que tengan que salir muy lejos para cargar una batería de esas que es muy accesible... ...pueden traerla ya cargada en su maletín, en su mochila, en su bolsa. Hombre prevenido, mujer prevenida, vale por dos... Hay personas que incluso pueden traer una copia de la llave de su casa en su bolsa, en la bolsa del pantalón, pero también pueden tener otra por ahí guardada por si es que se les quedan las llaves adentro de la casa, suele suceder. Alguien más incluso tendrá también copias de las llaves del automóvil por ahí guardadas por si es que algún día se quedan las llaves adentro del automóvil. Pero pensemos en algunas cosas en las que debemos de ser precavidos y que estas cosas las enfoquemos a, también a la vida espiritual, porque es a lo que se está refiriendo el pasaje bíblico. Tenemos que ser precavidos con las cosas que nos rodean, pero también hay que estar atentos a lo que puede suceder con nuestras vidas. Estamos de paso, somos peregrinos, hoy estamos, mañana solamente Dios lo sabe. El hombre prevenido piensa en el futuro. Sí, hay que vivir el presente, pero también hay que proyectarnos hacia dónde vamos, el futuro. De ahí la importancia de prepararse con instrucción, con valores, con reflexión, también con lo económico, posiblemente una enfermedad, alguna intervención. Hay muchas personas que se mentalizan a ese tipo de cosas y van guardando por ahí algo para ayudarse en esos momentos. Pensando sobre este punto, también no hay que exagerar. Habrá personas que no disfrutan del presente, que no viven el presente, que no conviven con su familia por estar proyectándose a lo que pudiera suceder del futuro, pero dejan de vivir en el ahora por pensar en el mañana. El pensar solamente en el mañana y no disfrutar en el presente o no vivir el presente, también podría ser una característica de la persona no prudente o no previsora Saquemos a la luz ese pasaje También esa parábola que dice Jesús en el evangelio De un hombre que se puso a Trabajar pero Sin más y no vivió Su presente y en forma Desmedida se dedicó a acumular Cosas materiales Y ya cuando juntó y llenó Todos sus graneros Dijo ahora sí me voy a dedicar a mi familia Me voy a dedicar a descansar a pasarla bien con todas estas cosas y esa misma noche murió y todo lo que había juntado con tanto esfuerzo y tanto sacrificio y sin haber disfrutado su presente de su familia en esa misma noche murió así nos puede pasar entonces si sí hay que pensar en el futuro pero tampoco hay que exagerar el justo medio una sabia medida para poder hacer lo que Dios ...nos pide todos los días... ...una persona también precavida... ...cuida su salud... ...cuida su alimentación... ...sabe que lo que consume ahora... ...a lo mejor no va a tener una repercusión... ...en el mismo día... ...pero a lo largo de la vida... ...puede tener sus repercusiones... ...entonces hay que prevenir... ...hay que buscar la manera de alimentarse bien... ...de hacer ejercicio... ...y más, si es que dentro de la familia... Hay algunos antecedentes de enfermedades que podrían ser congénitas y que han afectado ya a varios familiares. Hay que prevenir. Una persona precavida investiga, analiza, estudia para prepararse mejor. Hablando de la prevención, pues vamos, ¿qué necesitamos para que crezca nuestra fe? Necesitamos conocer más de la Biblia. Necesitamos conocer más sobre la oración, necesitamos conocer más sobre los sacramentos, la gracia que Dios nos concede a través de los sacramentos o a través de la reflexión de la oración. Yo investigo. Una persona también precavida estudia y analiza sobre aquellos temas polémicos que puede ser cuestionado. A mí me vienen con un chisme o me vienen con una mentira o lo que se le llama ahora un fake news. Y me dicen de esto, de esto y de esto. Y... Puede ser que yo a la primera me lo crea, pero la persona precavida no se deja llevar por la primera impresión ni por las primeras cosas que empieza a escuchar o mirar. Hace un alto y después se pone a analizar sobre esa situación y después de tener esa primera impresión busca otra hasta hacer una reflexión de todo lo que ya ha investigado y así puede dar un veredicto ...en base a lo que ha investigado. Entonces, seamos también en ese caso prudentes... Porque en relación a la fe, en relación a la religión, muchas personas a veces solamente repiten cosas que han escuchado visto en otras partes y lo vomitan o lo escupen como si fuera una verdad y obviamente eso llega a escandalizar y llega a debilitar nuestro paso por esta vida. Investigue, lea, trate de buscar por aquí por allá más información. Una persona que también es previsora... Sacude los miedos, los miedos a los cambios, muchas veces eso nos detiene, el miedo nos congela, el miedo paraliza, entonces hay que sacudirse complejos, hay que sacudirse miedos. Creo que también el punto importante para la persona previsora es priorizar, ¿a qué me refiero con priorizar? Hay cosas más importantes... Hay cosas más necesarias, más importantes que otras, más necesarias que otras. Hay que tener bien claro qué es lo que necesitamos hacer y dentro de las cosas que necesitamos hacer hay que poner a unas primero y a otras después. No con base a un gusto, sino a lo que es nuestra situación de vida. Yo quisiera esto primero, pero pues... No se puede, primero tengo que realizar esta cuestión Veamos solamente un pequeño ejemplo La persona que llega al gimnasio Llega al gimnasio y quisiera dedicarse inmediatamente A levantar pesas y todo y Lo primero que tiene que hacer es un calentamiento Hacer pequeños ejercicios Para que el cuerpo también vaya acondicionándose Y ya después, ahora sí, a levantar la cantidad de peso que quiera hacer o quiera levantar en las pesas, así como el que también va a correr o quiere ponerse a nadar, capaz que se avienta a la alberca y se pone a nadar y le da un calambre, no sea que se vaya a quedar ahí. Entonces, hay cosas que uno a veces quiere hacer, pero uno tiene que irles dando su lugar con base a una reflexión, a un estudio, a una investigación, a un análisis, que es lo más conveniente. La persona que es previsora, que es inteligente también busca tener seguridades pongamos el ejemplo de estas muchachitas estas muchachitas van a guardar aceite en dónde lo van a guardar vamos a utilizar estos botecitos bueno estos botecitos aguantan estos botecitos podrían realmente contener el aceite porque uno puede utilizar muchas cosas para el momento pero quién sabe si realmente soporte no así en la vida tenemos que realizar muchas cosas pero no todas ellas pueden ser eficientes. Hay que buscar seguridad en las cosas que realizamos. Sobre todo pienso que el Evangelio se enfoca en ser previsores. Hay que ponernos a juzgar a estas muchachas que no quisieron compartir el aceite. Es solamente una metáfora que nos puede llevar a tener en cuenta que hay cosas que no se pueden compartir. Quizás las cosas materiales sí pero hablando de lo que nos salva, del fuego eterno, en este caso que podría ser la fe. La fe no la podemos compartir, la fe es un don de Dios. Hay que abrir nuestro corazón, hay que pedirle a Dios y Dios se manifiesta. Yo tampoco puedo compartirle mi salud física a otra persona, tampoco le puedo compartir mi fe. Le puedo ayudar compartiendo las cosas que yo he hecho para que tenga fe. Tampoco se puede compartir el amor que yo tengo hacia mi fe, hacia mi familia. Son cosas que se van obteniendo poco a poco. Unas las recibe con el trabajo, el esfuerzo y la constancia y otras cosas las podemos recibir en la medida en que abrimos nuestro corazón a Dios.
5: Tengo sed de ti, Señor. Mi alma está vacía seca, lléname con tu agua viva, manantial inmenso de paz, llename con tu
1: Nos ponemos ante la presencia del Creador para que Él renueve nuestras fuerzas y nos ilumine con esa sabiduría que necesitamos para no extraviarnos. Amado Dios, la oscuridad de la noche poco a poco ha ido cesando. Los primeros rayos del sol han empezado a iluminar esta mañana y el mundo se prepara para vivir un día más con la fe, la certeza y la alegría que solo encuentra en tu sublime compañía. Padre Celestial, gracias por haber cuidado de mi vida, de mi hogar y de mi familia en la noche que ya pasó. Gracias por tu amor, por tu bondad, por todas las cosas maravillosas que nos das sin límite, ni reserva, pero ante todo, gracias porque sé que tú velarás por nosotros en esta nueva jornada, Hoy elevo esta oración a ti para poner en tus manos nuestras batallas y nuestros anhelos. Por favor, mira nuestros corazones y nuestras necesidades. Danos tu abrazo para superar toda tristeza y ayúdanos a alcanzar aquellas gracias que tanto estamos precisando. Por favor, cúbrenos con tu manto milagroso. No nos dejes caer en la tentación y en la tristeza. Permite que nuestra fe en ti se haga más grande en cada nuevo día y ayúdanos a ser humilde instrumento de tu obra. Por favor, mantente siempre a nuestro lado. Ayúdanos a avanzar por buen camino y líbranos de todo mal, de todo peligro, del enemigo malvado y de aquellas personas que con sus acciones o sus pensamientos nos quieren hacer daño. De mi parte te ofrezco vivir este día de la mejor manera posible, con un alma noble y bondadosa, pues sé que la mejor manera de honrarte es obrando de acuerdo a lo que tú esperas de mí. Amado Dios, tu sublime presencia es la que ilumina todos mis días, tu compañía me guía por caminos buenos y tu bondad llena mis jornadas de éxito, prosperidad y alegría. Por todo lo que te doy, gracias. Y te pido siempre tu bendición, dame mis acudidas necesarias para estar siempre prevenido, pues no sé cuándo será el último día que me toque caminar en este mundo, pero no importa qué día sea o cuándo sea, siempre quiero seguir caminando de tu mano. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.
11: Lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
8: Luz, tu palabra es la luz. Luz.
0: Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCEPA.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Para los que nos escuchan regularmente, saben que estamos en etapa de construcción donde vamos a cambiarnos prontamente. Y también nos sucedió un percance: nos asaltaron, nos robaron las máquinas que teníamos para realizar ya algunos proyectos de evangelización. Fueron varias computadoras, una cámara. Y una máquina que se necesita para hacer la transición de las imágenes y proyectarlas en los videos. Confiando en su generosidad, les pedimos su ayuda para, para seguir con la construcción de lo que va a ser la cabina de Radio SEPA y un centro de medios de comunicación. Si gustas apoyarnos, ya sabes que ahí en la página de Radio está el enlace para ir directamente a la página y ver las formas en las que nos pueden apoyar echar la mano para seguir evangelizando a través de Radio Sepa y de este nuevo proyecto que es de medios de evangelización. Que Dios les bendiga su generosidad y a los que no puedan ayudarnos económicamente les pedimos sus oraciones para tener ideas claras, ser cuidadosos y estar siempre dispuestos a utilizar los medios de comunicación para la evangelización.
12: Rapa. Uh. Seguimos cabalgando hacia la meta,
10: venimos enfocados donde se encuentra, sin pistola sin cuchillo vamos ganando, y día con día más nos acercamos, uh. en este camino vengo bien enfocado, en este camino sé cómo dar el paso, muchos atacan y ponen barrera. con apoyo desde arriba abrimos la brecha, es que la salvación no, no te, te llega en email, en esto compa hay que ponernos al cien, que las mañas desde abajo queman el zapato, pero con el respaldo puedo andar descanso, sigue trotando y agarra bien tu rumbo, Tienes que ser astuto, sigue tratando de llegar a bien tu rumbo. En este camino tú llegarás al triunfo. Prende te muévete, hey, siempre ágil. Fredes, te muévete, con el es fácil. Fredes, te muévete, hey, siempre activo. Marcamos la raya siempre contra el enemigo. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para
12: alcanzar el objetivo. Trota, trota, hay que seguir siempre el camino. Como venimos, ¡Muerte! andamos con el.
8: ¡Muerte! Trota,
12: trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para alcanzar el objetivo. Trota, trota. ¡Siempre el camino! Como venimos, ¡Fuerte! ¡Andamos con el ¡Fuerte! Y yeah. sí, yeah. yo entro, no muy rápido ni llegando a lo lento Haciendo lo mío como siempre, buen concepto Hay que presurarse, solo ser constante Siguiendo el camino sin dejar el objetivo Siempre para adelante hay que ser perseverante En la hay barreras y hay que superar Así como caes, te puedes parar Dale gracias a Dios y sigue tu caminar. Y no corriendo, sino trotando. Así todas tus metas y irás alcanzando. Me encuentro cantando a él alabando. Anda mi hermano alzando las manos. Manos acercamos, sin manos esforzamos. No solo hay que hablar, cuenta más actuar. Entre más pasa el tiempo maduro y entiendo que con ganas y esfuerzo logro lo que quiero. Y no siempre es que llega primero es ser mejor. Sino el que hace las cosas de corazón. No lo rápido lo que importa. Sino las ganas que le eches, mi compa. Roja, troca para vencer al enemigo. Trota, trota, para alcanzar el objetivo, trota, trota, hay que seguir siempre el camino, como venimos, Muertes. andamos con el, fuerte, trota, trota, para vencer al enemigo, trota, trota, para alcanzar el objetivo, trota, trota, hay que seguir siempre el camino, como venimos, Muertes. Andamos con el fuerte
7: Escucha rapa
12: Venimos con un sonido que no se nos escapa Hablando como el papá y no vestimos de corbata Pues visto como tú, hablo como tú Y en la esquina me verás igual que tú Pues hay una diferencia, yo soy serio, men En las cosas desde arriba yo me enfoco, men Yo tengo a mi superhéroe y de Superman Me topé con su palabra y no me detendré vengo con todo el sabor Agregando la palabra es el mejor sazón Y en la calle yo te doy la explicación Para que encuentres el camino a la salvación y no teman al sonido urbano Movimiento Rafa siempre da la mano Oye hermano, esto no se ha acabado En el camino de la vida siempre voy al paso Y no voy corriendo, no voy caminando No desesperado, siempre bien calmado. Y sabes que, 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 que Siempre voy tratando oh. Trota, trota para vencer al enemigo Trota, trota para alcanzar el objetivo como venimos? Fuerte, andamos con el fuerte. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para alcanzar el objetivo. Trota, trota, para que se el camino. como venimos? Fuerte, andamos con el fuerte. ¿Es que venimos a pelear?
10: No, no, no. Solo venimos a ganar. Sí, sí, sí. Y la victoria cosecha. Ah, ah. Okay. Ok, Muevete, activa, te vaya motívate hey. Es que venimos a pelear No, no, no Solo venimos a ganar Sí, sí, sí Y la victoria cosechar. cosechar uh, uh. Muevete, activa, te vaya motívate hey. Es que venimos siempre con una cosa en mente Es alabar y glorificar a quien se lo merece Y aunque muchos hagan cosas a su ojos. En lo personal trataré de abrir esos ojos Porque me enfoco en las cosas que agradan a él Me pongo empeño para cada día crecer Y aunque muchas veces no sé ni qué hacer Yo me encomiendo a él para saber qué hacer Y no me importa si uno que otro Dice que soy loco, porque al final de esto sabes quién es victorioso En el me gozo, cuando en tarima yo me monto SMGR con el todopoderoso Trota, trota, para vencer al enemigo Trota, trota, para alcanzar el objetivo Trota,
12: trota, Hay que siempre el camino Como venimos, fuerte, andamos con el Fuerte, trota, trota, para vencer al enemigo Trota, trota, para alcanzar el objetivo Trota, trota, Hay que siempre el camino Como venimos, fuerte, andamos con el fuerte
1: La pregunta que te vamos a hacer el día de hoy es muy sencilla. De hecho, ya la hemos hecho antes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué libros del Nuevo Testamento fueron escritos por un médico? ¿Qué libros del Nuevo Testamento fueron escritos por un médico? ¿Evangelio de Lucas? ¿Los Hechos? ¿Evangelio de Mateo y Apocalipsis? ¿Evangelio de Juan y y la carta a los romanos. ¿Qué libros del Nuevo Testamento fueron escritos por un médico? ¿El Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles? ¿El Evangelio de Mateo y Apocalipsis? ¿O el Evangelio de Juan y la carta a los romanos? La pregunta en realidad está bien sencillita, ya te habíamos dicho antes. Pero si tú respondiste que los libros del Nuevo Testamento que fueron escritos por un médico fue el Evangelio de Mateo y el Apocalipsis, bueno, pues te equivocaste. Si también dijiste que fue el Evangelio de Juan y la Carta a los Romanos, pues también te equivocaste. La Carta a los Romanos fue escrita por San Pablo, el libro del Apocalipsis fue escrito por San Juan, el Evangelio de Mateo pues fue escrito por Mateo, el Evangelio de Juan fue escrito por Juan. El que es médico era discípulo de San Pablo, es Lucas. De hecho, algunos consideran que los hechos de los apóstoles vendría a ser como la segunda parte del Evangelio. Lucas no conoció a Jesucristo, lo conoció por medio de San Pablo. Y así también, por ejemplo, en el caso de Marcos, aunque algunos estudiosos dicen que Marcos sí llegó a conocer en persona Jesucristo, pero no fue su discípulo como tal. O bueno, sí, pero no fue, digamos, muy acercado porque era muy joven. Marcos fue discípulo de Pedro. Marcos fue discípulo de Pedro, aunque también llegó a conocer a San Pablo. Pero en algún momento incluso por ahí tuvieron problemas porque abandonó la misión. Sí, abandonó la misión. Bernabé abogó por él, el famoso Juan Marcos que deja a Pablo, después quiere regresar, pero Pablo no lo quiere. En fin, estoy hablando de otra cosa. La respuesta del día de hoy es Lucas. Lucas era médico y él llegó a escribir el Evangelio de Lucas y el de los Hechos de los Apóstoles. Ojalá conozcas más de la Palabra de Dios, Trates de reflexionarla, pero sobre todo de llevarla a la práctica en tu vida, para que los que no creen en Dios puedan creer por medio de tu testimonio.
5: Eres tan real, te puedo sentir Estás aquí Tu presencia llena mi existir Estás aquí Mi alma se alegra, se entrega a ti Estás aquí Espíritu se goza, se llena en ti Estás aquí, eres tan real, te puedo sentir, estás aquí, mi espíritu se goza, se
8: llena en ti.
1: el buzón de voz de radio sepa aquí somos
8: gatos
1: Es pues el oro ay ay, 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 ay Ay, santo Dios Déjame estirar poquito porque Es justo y necesario Sí, este Déjame ver Déjame ver Sí Sí, 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 sí Sí, hay que revisar eso hay que... Sí, sí, sí. Hay que revisar eso. Ajá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita voy a poner a revisar ahí los mensajitos... ...de las personas que nos mandan... ...al WhatsApp... ...para manifestarnos... ...su apoyo y su cercanía para... ...con lo que está construyéndose allá... ...en Chicoloapan... ...que de verdad... ...pues sí es... Son, ...son varios cuartitos... ...y los varios cuartitos... ...uno es para poner las computadoras... ...para editar... ...un cuartito es para la... ...cabina... ...otro cuartito va a ser para... ...cabina de grabación... ...el cabina de radio... ...un cuartito para la bodega... ...otra va a ser la oficina... Eh, ...principal... Este, y está unos cuartitos, o sea ya los cuartitos estaban nada más que se tienen que condicionar Para que sirvan, para la grabación de videos, para la, eh, los baños también se tuvieron que condicionar Y, qué más tú, y muchas otras cosas, más. entonces voy a abrir ahorita el, el whatsapp, WhatsApp Para mandarles ahí la, la información, Odalís Odaliz, odala, le tiri, 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 tiri. Odalis Odala le cantaba tiri ti 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 Odalis Odala le cantaba tiri ti 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 Saludos a Isabel allá en Puebla Isabel, saben pero Isabel, saben ti 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 pero Isabel ti tiri eh, Saludos Isabel este Santo Dios Si sí, estoy acá mandándome mensajes con Pablo 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 Mármol Pablo Mármol eh, No, Pablo, el hermano del padre Gonzalo El, el hermano del padre Gonzalo Pablo Pablo eh, Los que miraban el diario Misionero Ayer se hizo el envío de dos hermanos sacerdotes que van a República Dominicana. República Dominicana, tú ya sabes. El hermano Josué y el hermano Lupe. Guadalupe. Va para va a República Dominicana, sacerdotes, ellos. Y ahí en el diario Misionero, ahí se grabó un poquito el video y, y ahí se los compartimos. Antierro, o hace dos días, ya no me acuerdo... Se hizo el envío de Cuatro hermanas Misioneras Servidoras de la Palabra para Italia, van para no, ya, ya están en, en Italia, me imagino que ya or, iban a llegar ayer en la noche, iban a llegar ayer en la noche, entonces muy posiblemente pues ya están en, en tierras italianas. Dice. ¿a qué, a qué lugar de Chicolopan se van a cambiar. Al Centro Nacional de Reconciliación. A ese lugar de San Vicente, Chicoloapan. Ahí tenemos la Casa de Retiros. Que se llama Centro Nacional de Reconciliación. Es El Seminario de la Cruz. Ahí está. Creo que por ahí pasa Leito Rojas. Porque pues ella, ella pasa por ahí séquita. Ella pasa de vez en cuando. De vez en cuando. Sí, sí, sí. De vez en cuando pasa por ahí y este. Y entonces cuando vaya, pues por ahí va a andar ahí cerca. Sí, sí, sí. Saludos al Kevin Fernie, allá está Morelia, Michoacán. María Gamino en Charlotte, Arizona. Ándale. Sí, primeramente, Dios, pues está ya haciendo la construction. Saludos al tío Chuma. ándele qué bueno. Dice que sí miraron el diario Misionero. Sí. Sí, pues son, son dos hermanos sacerdotes que, que se les hace el envío. También a las hermanas se les hizo el envío. Nada más que yo no pude estar en la, en la misa de las hermanas porque... Porque a esa hora también estaba el programa de radio en la mañana. Y entonces, pues ya no. Y este... Además que... Además que este... Pues sí, yo, yo sí quería, pero pues no, no, no se pudo. Es que estoy acá leyendo los mensajes acá. Estoy enviando los mensajes allá. Muy bien. Déjame pasar acá a noticias. Noticias con pilón. ¿no? Noticias de la iglesia. Uh -huh. Déjame ver, déjame ver. Déjame ver... Uh, hoy la iglesia en Argentina celebra 5 años de la beatificación. Bueno, en es Argentina, El gobierno de China recompensará con 150 dólares a quienes denuncien actividades religiosas ilegales. El gobierno chino recompensará con hasta 150 dólares a quienes denuncien los delitos de actividades religiosas ilegales. Una medida que tiene como fin controlar a las comunidades cristianas que aseguran que pretenden controlar. Potenciales focos de COVID. O sea, si, si, si denuncias una actividad religiosa, te damos 150 dolaritos. Eh, ¿Qué más tú? Mm -hmm. ¿Moriremos junto con mártires o nos salvaremos juntos? Ajá, uh -huh. Dios me dio este don, asegurado. Oh, pintando. ¡Ah, Santa Mónica! ¡Sí es cierto! Vámonos con las cápsulas de Santa Mónica. Sí. Ahorita. Sí. Hay varias cápsulas de Santa Mónica. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Una mujer perseverante en la oración. Una mujer perseverante en la invitación para convertirse tenemos asilo no no tenemos asilo de ancianos nosotros ya estoy anciano yo pero todavía no no es que mira eh, sé que sé de una comunidad de en Celaya que atendía un asilo de ancianos o sea um, algunos laicos algunos laicos de que se formaron en la comunidad tenían un asilo en Celaya no sé, no sé la verdad cómo funcione, si o era un proyecto o algo así, pero tenían algo así que era un proyecto a trabajar. Es que sí, la verdad, se necesitan muchas manos, eh, mucha organización. No es algo sencillo, no es así como que, ay, yo voy a poner una casita y aquí que vengan los... No, es una cuestión muy, pero muy laboriosa. Además de que pues, los gobiernos, las instancias federales, Ponen muchos requisitos y demás. No, no es así tan sencillo, así como que... A ver, pues... Como a veces, ¿verdad? de Pues voy a hacer algo ahorita aquí en mi casa. Ah, ahorita mismo lo hago. Ya en la tarde ya está, ¿no? Tener una guardería, una un orfanato... Tener una un asilo son cosas... Muy, pero muy complicadas... Porque las instancias federales buscan que no se lucre... Que no se abuse y... ...y por eso ponen mucha restricción... ...pero... ...este... ...no sé allá en, en, en Celaya... ...que algo así... ...pero sí, hablando del asilo de, de ancianos... ...ya veremos aquí muchos muchos abuelitos... ...yo creo que... ...este... para este, este, este.
8: eh.
1: El 27 de agosto se celebra a Santa Mónica. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Santa Mónica fue la madre de San Agustín y le ayudó mucho para que él se hiciera cristiano y se bautizara, aunque él ya tenía 32 años.
13: Santa Mónica nació en el norte de África en el año 332. Recibió el bautismo durante su juventud porque esa era la costumbre de su época. Y ella misma eligió el nombre de Mónica, que es el equivalente a monja, porque deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad.
9: Sin embargo, no pudo hacerlo porque sus padres ya habían dispuesto que se casara con un hombre llamado Patricio. Esa era la costumbre de aquel tiempo, los papás decidían por los hijos. Y este hombre Patricio era un buen trabajador, pero lamentablemente tenía muy mal genio. Además era mujeriego, jugador y como no tenía gusto por nada espiritual, pues tampoco aceptaba ninguna religión Y durante 30 años,
13: Mónica aguantó pacientemente los estallidos de ira de su marido A tal grado que las mujeres de la región estaban intrigadas porque el esposo de Mónica estallaba frecuentemente de ira Pero nunca la había golpeado, en cambio, sus esposos sí que
9: las golpeaban sin compasión cuando le preguntaron la causa, ella les dijo, yo tengo una fórmula, cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio, cuando él grita, yo me callo, y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres para mantener la paz en la casa, aunque, afortunadamente... Las cosas han cambiado y hoy se reconoce el derecho de las mujeres a ser respetadas
13: Yo creo que la fórmula de Mónica no solo sirve para salvar matrimonios Sino para algo más, porque su esposo Patricio, aunque no era católico Con el testimonio de vida de su esposa decidió bautizarse Mónica y Patricio tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer Los dos menores fueron su alegría y consuelo Pero el mayor, Agustín, le
1: dio muchos dolores de cabeza en cierta ocasión le comentó a un obispo que llevaba muchos años haciendo oraciones y sacrificios por la conversión de Agustín Y el obispo le respondió, tranquilízate, es imposible que se pierda el hijo de tantas
13: lágrimas Esta admirable respuesta la llenó de consuelo y esperanza Gracias a la oración de Santa Mónica y a la predicación de San Ambrosio, arzobispo de Milán Agustín encontró la fe, cambió sus ideas y se transformó a los pocos días, a la edad de 55 años, Santa Mónica murió con la alegría de ver a su hijo en el camino de la fe.
1: las cápsulas de las
4: de
1: estas de de este de vida. Santa Mónica, hombre encontré una de Mauricio Pérez ¿tú? que se llama que se llama el éxtasis de Santa Mónica órale déjame El aquí está, aquí está, aquí está viendo pasar el tiempo. Vamos
4: a escucharlo. Pesado y muy sangrón. Bueno, un bombón pero en el fondo de su pobre corazón.
13: Santa Mónica, la madre de San Agustín. Una santa a quien yo he recurrido en numerosas ocasiones, no solamente buscando su intercesión, sino también como modelo, como ejemplo concreto, como ejemplo puntual de un aspecto importantísimo de la vida cristiana y en concreto de un aspecto importantísimo de la vida cristiana doméstica De la vida cristiana en el hogar Como sabes, Mónica se distingue por haber logrado la conversión de su hijo descarriado Agustín A quien incluso en determinado momento ella misma corrió de la casa con todo el dolor de su corazón Y por muchos años, por décadas, oró por la conversión de su hijo Y lloró porque su hijo no se convertía hasta que finalmente lo logró perseverando en el amor, perseverando en la oración, perseverando incluso en las lágrimas, porque muchas veces las lágrimas se pueden convertir en una oración, y es que no hay gota de agua más perfecta que una lágrima derramada por amor. Pero un aspecto de Mónica que se suele conocer menos, a no ser que realmente seas devoto de ella y conozcas bien su historia, es... Su manera de manejar las dificultades domésticas, su manera de enfrentar la violencia doméstica, la violencia de su marido, Patricio, un hombre colérico, sumamente colérico, pendenciero, y que se sorprendían las amigas de Mónica de ver cómo, teniendo un marido tan colérico, nunca peleaba con ella. Y no era que Patricio no buscara el pleito, y buscara enganchar a Mónica en sus pleitos, y buscara pretextos para pelear con ella, era la actitud de Mónica lo que lograba que no hubiera pleitos, y lo que explicaba Santa Mónica a sus amigas sorprendidas era, para pelear se necesitan dos, si yo no entro en la pelea, no hay pelea y me imagino que no era fácil para Mónica sobre todo cuando Patricio le alzaba la voz le gritaba incluso, tal vez le insultaba o le decía cosas hirientes para hacerla sentir mal para hacerla sentir miserable y Mónica con una profundísima sabiduría pero también con una fortaleza de aquellas y una paciencia innegable prefería no entrar en el pleito porque para pelearse necesitan dos ese para mí es un gran ejemplo de Mónica y es el ejemplo que con los años he tratado de emular y gracias a Dios creo, creo que he sabido ser un buen discípulo. Y es que a fin de cuentas así es como tenemos que venerar a los santos y más a nuestros santos favoritos, no solamente recurriendo a su intercesión, sino también tratando de imitar sus virtudes precisamente. Y esa enseñanza de Mónica es fundamental en todo hogar para pelear, se necesitan dos, si yo no entro en la pelea no hay pelea Y así pues El cascarrabias de la casa Tendrá que cascarse solo En las confesiones de San Agustín Es que conocemos la historia de Mónica Y uno de los pasajes más famosos De las confesiones de San Agustín Es el que quiero compartir hoy contigo En esta ocasión Debido a la fiesta de Santa Mónica Que además se celebra un día antes De la fiesta de su hijo San Agustín Imagínate la dupla Dos de los más grandes santos de la historia de la iglesia Resulta que son madre y e hijo. Dicen que el árbol se conoce por sus frutos, pues obviamente que fruto de la santidad de Mónica tenía que ser un santo del calibre de San Agustín, alguien que tuvo una vida realmente que aterraría al peor de los pecadores en su momento y por muchos años, pero que finalmente llegó a ser de los más grandes santos. Este pasaje de las confesiones de San Agustín, que es de los más famosos, se conoce como Éxtasis de hostia o coloquio de hostia Después de sus aventuras en Italia Iban de regreso a África, a su hogar Y se detuvieron en un pequeño puerto Que está a un lado de Roma que se llama Hostia Precisamente para embarcarse desde ahí Mónica ya no logró salir de ahí Ahí murió Y un par de días antes de morir Los dos solos en el hostal donde se hospedaban Tuvieron una plática, de esas pláticas que no se pueden tener con cualquiera, de esas pláticas que solamente se pueden tener cuando uno conoce a otra persona con la cual los corazones palpitan como diapasones al mismo ritmo y la comprensión de los temas más sublimes es entonces posible. Teniendo este diálogo, llegan los dos a tener un éxtasis, es decir, una experiencia mística, y de lo que estaban hablando... Era de en qué consistirá la vida eterna de los santos Y recordando a San Pablo decían ellos que ni el ojo vio, ni el oído oyó ni el corazón del hombre concibió ¿Cómo será esa vida eterna de los santos? De eso estaban hablando dos del calibre de Mónica y Agustín Imagínate al más grande teólogo de la historia de la iglesia Pero teniendo un diálogo a ese nivel de profundidad con su mamá que para nada era la más grande teóloga, lo que tenía ella era un profundo conocimiento de Dios a través del amor a Dios. Escribe San Agustín, estando ya inminente el día en que había de salir de esta vida, que tú Señor conocías y nosotros ignorábamos, sucedió a lo que yo creo, disponiéndolo Dios por tus modos ocultos, que nos hallásemos solos, yo y ella, apoyados sobre una ventana. Desde donde se contemplaba un huerto o jardín que había dentro de la casa Allí en hostia tiberina Donde apartados de las turbas Después de las fatigas de un largo viaje Cogíamos fuerzas para la navegación Allí solos conversábamos dulcísimamente Y olvidando las cosas pasadas Ocupados en lo por venir, Nos preguntábamos los dos Delante de la verdad presente que eres tú ¿Cuál sería la vida eterna de los santos, que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el corazón del hombre concibió? ¿Habríamos anhelosos los labios de nuestro corazón hacia aquellos raudales soberanos de tu fuente, de la fuente de vida que esté en ti, para que, rociados según nuestra capacidad, nos formásemos de algún modo una idea de algo tan grande?, y como a nuestro discurso a la conclusión de que cualquier deleite de los sentidos carnales, aunque sea el más grande, revestido del mayor esplendor corpóreo ante el gozo de aquella vida, no solo no es digno de comparación, sino ni siquiera de ser mencionado, levantándonos con un afecto más ardiente hacia el que es siempre el mismo, recorrimos gradualmente todos los seres corpóreos hasta el mismo cielo, desde donde el sol y la luna envían sus rayos a la tierra, y subimos todavía más arriba, pensando, hablando y admirando tus obras, y llegamos hasta nuestras almas, y las sobrepasamos también, a fin de llegar a la región de la abundancia que no se agota, en donde tú apacientas a Israel eternamente con el pasto de la verdad, y la vida es la sabiduría, porque en todas las cosas existen, tanto las ya creadas como las que han de ser, sin que ella lo sea por nadie, siendo ahora como fue antes y como será siempre, o más bien, sin que haya en ella, fue ni será, sino solo es, por ser eterna, porque lo que ha sido o será, no es eterno. Y mientras hablábamos y suspirábamos por ella, es decir, por la sabiduría, llegamos a tocarla un poco, con todo el ímpetu de nuestro corazón». Y suspirando y dejando allí prisioneras las primicias de nuestro espíritu, regresamos al estrépito de nuestra boca, donde el verbo humano tiene principio y fin, en nada semejante a tu verbo, Señor nuestro, que permanece en sí sin envejecer y renueva todas las cosas. Y decíamos nosotros, si hubiera alguien en quien callase el tumulto de la carne callasen las imágenes de la tierra del agua y del aire callasen los mismos cielos y aún callase el alma misma y se remontara sobre sí no pensando en sí si callasen los sueños y revelaciones imaginarias y finalmente si callase por completo toda lengua todo signo y todo cuanto se hace pasando puesto que todas estas cosas dicen a quien les presta oído no nos hemos hecho a nosotras mismas sino que nos ha hecho el que permanece eternamente, si dicho esto, callasen, dirigiendo el oído hacia aquel que las ha hecho, y sólo él hablase, no por ellas sino por sí mismo, de modo que oyesen su palabra, no por lengua de carne, ni por voz de ángel, ni por el sonido de nubes, ni por enigmas de semejanza, sino que le oyéramos él mismo, a quien amamos en estas cosas, a él mismo sin ellas». Como al presente nos elevamos y tocamos rápidamente con el pensamiento la eterna sabiduría que permanece sobre todas las cosas. Supongamos que oímos Aquel que amamos en las criaturas, pero sin el intermedio de ellas, como acabábamos de experimentar, alcanzando en un vuelo del pensamiento, la eterna sabiduría que permanece inmutable sobre todos los seres. Si esta contemplación continuara, y si todas las demás visiones de orden muy diferente cesara, si únicamente ésta arrebatara el alma y la absorbiera, de modo que la vida eterna fuese semejante a este vislumbre intuitivo, la visión beatífica, por el cual suspiramos, ¿no sería esto la realización del «entra en el gozo de tu Señor»? ¿Y cuándo sucederá esto? ¿Será cuando todos resucitemos? ¿Pero entonces no seremos todos transformados? Aunque esto decíamos no por el mismo modo y por estas palabras, sin embargo… Bien sabéis, Señor, cuánto el mundo y sus placeres nos parecían viles aquel día cuando hablábamos. Mi madre añadió, hijo mío, en cuanto a mí, ya nada me da gusto en esta vida. No sé lo que hago todavía aquí, ni por qué todavía esté aquí. Se desvanecieron ya las esperanzas de este mundo. Por un solo motivo deseaba prolongar un poco mi vida, verte cristiano y católico antes de morir. Dios me concedió esta gracia sobreabundantemente, pues veo que ya desprecias la felicidad terrena para servir al Señor. ¿Qué hago yo, pues aquí? Ahí termina este episodio de las confesiones de San Agustín y Santa Mónica mueren un par de días después. Después de haber dedicado su vida, o muchos años de su vida, décadas a llorar y a rezar por la conversión de su hijo ahora que por fin Mónica se da cuenta de quién es el hijo al grado de que imagínate comienzan a dialogar esto que te acabo de leer y lógicamente que estas ideas tan complejas no procedían de Mónica procedían del más grande teólogo de todos los tiempos su hijo pero Mónica entendía lo que estaba diciendo Agustín y después juntos tienen una experiencia mística y con eso Mónica se da cuenta, ya la hice, era el propósito, por eso quería seguir viva para que te convirtieras y veo a qué nivel estás ya. ¿Qué hago ya aquí? Ya cumplí. ¿Qué hago aquí? Ya nada me da esperanza en esta vida, lo logré, lo logré. Imagínate oyendo a su hijo hablar de esa manera, teniendo juntos esa experiencia mística. ya ¿Qué, qué más le da a Mónica estar aquí? Alguna madre con una óptica más terrena quizás dijera... Que bueno, ya se convirtió, ahora me voy a dedicar a escuchar sus predicaciones, a vivir la vida por fin en paz. Eh, ya a estas alturas el marido colérico de Mónica había muerto mucho tiempo antes y se convirtió, se convirtió gracias a Mónica y se bautizó. Bueno, Mónica fue capaz de convertir hasta a la suegra, imagínate. Esos son palabras mayores. Y fíjate cómo en este diálogo todos se centraban en cómo será la vida eterna de los santos, esa vida que ni el ojo ...ha visto, que ni el oído ha escuchado... ...que ni ninguna mente ha podido imaginar... ¡Ah! ...eso se cuestionaban estos dos... ...¿cómo será la vida eterna?... ...pues para Mónica y Agustín... ...la vida de dos santos... ...que nos sirven como ejemplo... ...que tanto nos enseñan... ...a quien tanto recurrimos... ...a quien tanto veneramos... ...a quien tanto amamos... ...realmente Agustín es San Agustín... ...por la gracia de Dios... ...pero también en gran, gran, gran medida... ...por el amor de su madre... ...y por la fe de su madre Mónica que con tanta oración tan insistente y tantas lágrimas, lograron sacarle a Dios las gracias necesarias para que su hijo llegara a ser quien fue. Soy Mauricio Pérez, estas son semillas para la vida.
2: Quiero tener mis brazos en alto y decirte que tu amor es tan inmenso como el cielo tan bueno Padre Santo y eterna tu bondad tu bendición estará por siempre en mi corazón Señor y te mostraré mi agradecimiento y bien yo seguiré alabando tu bondad
1: también revisando los mensajitos que nos mandan ahí al WhatsApp. WhatsApp, 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 whatsapp y pues por ahí a los gra gracias a los que están a los que están ahí este ayudándonos eh, dice tengo una pregunta por qué en el evangelio de juan 149 natanael le dice a, con la misma expresión que el apóstol pedro en Mateo 16, 16, mi pregunta es esta. ¿Por qué Jesucristo le dijo a Pedro que sobre él construirá su iglesia y no lo hizo con Natanael? Si se expresa igual. Espero su respuesta, ya sea por aquí o por la radio, siempre escuchándolo. Desde Belton, Missouri. Eh, Juan 1:16, A ver, es que no le entiendo a tu pregunta. Ahora. Tu pregunta es, ¿por qué Jesucristo le dijo a Pedro que sobre él construiría su iglesia y no lo hizo con Natanael? Oye, este, Juan. ¿Juan Castillo? ¡Juan! ¡Juan! Oye, Juan, si tú me preguntas a mí que por qué Jesucristo le dijo a Pedro que sobre él construiría su iglesia y que por qué no lo hizo sobre Natanael. Oye, pues, ahí sí ya no sé yo, pues hay que preguntarle mejor a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No. Juan 1.49 ¿Qué dice la... Juan 1.49? Pues sí, si me preguntas... ¿por, ¿Por qué Judas lo traicionó y por qué no fue otro apóstol? No, pues este... No, no sé. ¿Por qué Jesús escogió a... saqueo a, a para ir a comer a su casa? ¿Y por qué no escogió a otro? Este... No, la verdad no sé... No te sé decir, oye este... Pues son decisiones de ellos, ¿no? ¿Qué dice uno, Juan 1.49? Ya casi nos vamos. Natanael le dijo, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. No es la misma expresión... Eh, Juan. ¡Juan, Juan! A ver, Juan. Ahí se dice, es, tú eres... Maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el hijo de Dios, tú eres el, de Dios, tú eres el rey de Israel. No es lo mismo esa respuesta a la que dio Pedro. Mateo 16, 16. Mateo 16, 16. Además, el cargo que da Jesús no está en base a las respuestas. Mateo 16, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Hay mucha diferencia. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. El Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. El Rey de Israel, el Mesías. Pero acuérdate que Jesús no escoge al apóstol que va a estar al frente por la respuesta que da no. Acuérdate que el rey de Israel era un título mesiánico. Bueno, estoy explicándole a Juan Castillo, yo creo que Juan y Castillo ni está escuchando. Pero. Pero en el caso, no es lo mismo decir tú eres el rey de Israel que tú eres el Mesías, el ungido. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Tú eres el hijo de Dios, tú eres el Mesías. No es lo mismo el rey de Israel que el Mesías. Acuérdate que el rey de Israel en sí es el título mesiánico. Eh, de aquel que será como un libertador. Y que muchos de los apóstoles todavía tenían esa, esa idea. Cuando. Cuando Pedro dice tú eres el Mesías. Está más allá de lo que vendría a ser un puesto, un cargo como como rey, como gobernador. Pero bueno, ¿para qué explico esta cuestión? Si no nos está escuchando Juan Castillo. Mejor ahorita le mando acá mensaje aparte y, y nosotros aquí le cortamos. Y de que por qué escogió más a Pedro y a Natanael, Pedro tuvo más intervención... ¿no? tuvo más presentación, ¿no? Pero así de que, ¿por qué escogió mejor a Pedro y no a Natanael? Este, ¿qué te parece si ya cuando lleguemos allá con nuestro Señor Jesucristo, le preguntamos, oye, ¿por qué? ¿Por qué esto? Eh? Déjame, acá mejor les respondo por escrito a Juan Castillo. Que Dios le bendiga, al ratito nos encontramos One More Time con el programa de todo un poco para el católico. De todo un poco para el católico
4: Señor Te llevamos nuestros corazones Te queremos
12: ¡Son de gozo lleno!